0: 呃 ，ESG 世界公民基金会的啊伙伴，大家好，我是基金会的董事长陈春山教授啊，又是一个礼拜啊，那我们又可以来呃、啊、看看呃、啊、整个全世界啊，包括台湾社会，那么来追求啊啊 ESG 世界公民新愿景啊，那呃，我想等下 Edison 这个呃呃都会来分享这些事情啊，不过呃，在今天啊，在今天啊，礼拜五啊，那这个呃，美国的国务院啊，这个。Blinken 啊，也提到一个非常重要的议题，就是呃，人类文明要不要来做一个愿景的竞赛啊、呃，而不是一个军事的竞赛啊。那我会觉得呃，台湾啊，应该来再加入这个竞赛，用这样的竞赛啊、呃，来彰显台湾的价值，台湾呃被全世界保护的必要性，还有我们台湾社会努力的目标啊。那这是美国国务院呃，对于全球甚至是对呃对。呃，中国哦、呃，大概的一个呃基本的啊、呃、未来三大主轴之一 e l i s o n 觉得这个想法是不是正确的
1: ？嗯，是非常好，好，那就要看大家怎么去去追求，好，然后怎么去 approach。那肯台湾也是要走自己的路，哈，但是还是一样 ，eventually 还是哎，世界和平跟世界公民嘛，啊、哦，是
0: 是，没有错，就是呃就是呃我们期待呃这个在。全球竞赛里面，我们非常担心，呃，这种地缘政治的竞争、哦、那、呃、只求经济而、哦、不求永续的竞争、哦、那我们都希望能够成为、呃、共同愿景的世界公民、哦、在开始之前，我也讲一下、呃，我们世界公民一号哦，就叫苏格拉底、哦、那我是二号、哦、d i s o n 是三号嘛，对不对、哦、我们得发给他证书啊。苏、這個、格拉底就是一个、呃呃，一个非常具有想象力啊，他的的呃，他他的故事是蛮精彩的哦。嗯、呃，因为他呃呃自己先生不是意大，这个雅典的希腊人，世界公民。那他呃在活到七十几岁，那大部分的时间其实就是一个叫做呃没有大学的教授啊、哦，就是早上起床，那那太太也是呃蛮凶悍的哦，所以他就很早就出门，那就在马路上跟人家啊、呃、这个谈论啊辩论。呃，他谈论的议题都是问人家。呃呃呃，你是谁？你追求什么？什么事情对你是重要的啊？那呃呃，这些很很让人家思索自我的呃议题，那就后来就成为啊、呃、一个在这个呃西方文明的哲学的一个起端的哲学家啊、呃，像苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，那这样的一系列的呃这个西方文明啊、呃、就诞生啊、呃，所以西方文明建立在三个呃哲学家。也经历在啊，这个基督教的文明、哦、那这个呃，当然我讲它最重要是在问我们大家是一个问题是，呃，我们除了是国家公民之外，那我们是不是世界公民、哦、所以一开始呃，我们也来呃，来理解啊、哦，我们这样的 p o c a s t 其实是呃跟两千五百年前这样的一个哲学家的心啊、呃、是结合在一起的，雷神同意吗？是是是
1: ，没错、嗯。
0: 那我们今天就开始来谈一下呃。呃、我们的这个五大新闻 ，Edison 啊，这个是我们、呃、基金会的董事啊，陈博士啊。那这个 Edison 第五大新闻是什么
1: ？哎，在新闻之前哈，我、哦、我今天早上又想到一个笑话哈。哦是哦，太好了。是是，因为我昨天刚好看到一句话哈，哎，我记得也可以用应用到 ESG 哈。是。那这句话就是哎，叫君子报仇三年不晚。嗯<是>。好、啊，那小人报仇哦，一天到晚。哦，哎、哦，那如果把我们换成是 ESG， 我今天早上在想的话，那就是以前哈 ，CSR 好是三年不晚，好，哦、但是现在 ESG 就是一天到晚。哦
0: ，对，一天到晚，是是，这个很好。哇，啊啊、这
1: 个 big， <笑>啊，这个我们制作人
0: 赶快登记下来啊，中国基金会
1: <笑>好、嗯。那我先讲这一次的第五个新闻哈。是是，哎，第五条新闻的话是，哎。标头是追求永续王道思维跟 ESG 哈相呼应，这个、是来自于施政荣先生的王道精神那我们过去知道，在资过去的资本主义，它是用所谓的会计报表哈来呈现企业的价值但是会计报表它明显的是以显性的价值来作为会计项目研发、人才培养或是品牌经营的项目，那投入却成为哈物报表的一个负担，那这样可能会导致到部分领导人为追求短期美化的财务报表，而、啊、不投入研发跟培养人才，也不利于企业的永续经营哈。那是正荣他提出了是一个王道精神哈，他说王道他是从隐性的价值来看的哈，研发跟人才培育跟品牌经营的投入都是企业的隐性资产，那长期持续投入才能去累积企业的竞争力。最后才会反映到企业的显性价值。那如果不是用隐性价值来做投资，那长期下来可能对企业的永续也有不利的发展。哈，那来自于东方哈，尤其是郑龙先生的王道思维，他是追求永续哈。其实他是一个从内到外的一个发起哈，然后跟西方的 ESG 哈，只是从外到内的一个要求哈。那我一个朋友，他也曾跟我提过，好说，其实欧美他提的话是 E S G， 但是如果是从东方的思维来看的话，或许 G S E 可能会更好，更加合理。啊，不晓老师你的看法是这样的？好，哦，我
0: 想，呃，施先生是我们呃敬佩的这个，呃这个弘基的创办人啊，基本上我觉得他这个年龄已经进入哲学家啊的一个范畴了啊，啊，跟苏格拉底一样哈。啊呃，他本身呃，在我们几次的论坛里面谈 ESG， 那我们在很多的群组啊，如果基金会今天收听 p o c a s t 也希望能够每天看到我们啊，这个基金会啊的这个每天的 ESG 的新闻啊，都可以跟我们的 PM 啊 Angela 来互动。那他也是我们群组的成员、啊，也常常表达说他每天看到呃 ESG 啊这个他刚博也啊，所以其实他也是我们的很重要的好朋友。那呃确实没有错啊，他在主张王道思想里面，其实呃、啊、觉得呃基啊 S 一啊，那么基我想最重要。那这个基有时候治理其实还是新的问题，还是文化的问题，还是基本的价值的问题啊。那我想施先生在这个议题上啊，那么愿意啊来用王道啊来做这样的一个品牌啊，这、就是另外一个品牌，另外一个价值。那这样让大家能够啊了解啊这个基本上啊多赢。才是整个呃
1: 、哦、整个企业的呃核心啊、哦。来，第四大新闻是什么？第四大新闻是，哎，日月光哦，结盟四所大学哈、哦，做储备永续能量的提升跟产业竞争力啊、哦。那日外光科技，它在第七届的环境技术的研究，它跟中山大学。台湾大学、成功大学以及高雄科技大学合作，哦、共同执行了七个专案、哦，投入污染的防治、循环再生跟永续指标三方面的研究，哦、承诺持续提升资源循环，然后再利用减少温室气体、那水排放、那废物的产生以及化学用品的使用，以保护、哦、生态以及促进环境的永续，哦那其实诶，对企业来讲是 ESG 但是如果是从大学里面来看的话，它可能就是一个 USR 那如何从产业研发一条龙哈无缝的接轨那其实是台湾整个在所谓的2050的转型非常重要的一环那我也记得老师好像曾经说过 ，USR 1.0 是做社区经营，那。我也记得老师有讲二点零跟三点零，不过有些忘记了，不晓得老师可不可以诶、哎、再诶、哎、提醒我们一下。哇，这个这个我们的这个受访者来考主持人哈，所以还
0: 是要很认真哈。不过<笑>、哦呃、第一个呃，我我非常赞成，就是呃企业的呃这个大集团哦、呃，因为他在整个大学对应，因为现在大学并没有永续永续的科系 ESG 的学系，那其实是跟呃所有的科系是合在一起的。包括水处理啊，包括回收，包括跟材料啊、设计啊等等啊，所以第一点我们非常赞成啊，所有的企业应该跟大学啊，那么来合作。那大学其实应该有一个、啊、跨业各学院的永续的中心啊，能够把各个呃、啊、结合在一起。那第二个呃、啊，在大概三两三年前啊，那么教育部推动 u s a 我觉得非常好啊。过去大学就是呃、啊、教学生。那他其实并没有把社会的需求跟我们大学的所学的实践研发啊合在一起，所以 USR 我觉得是很棒。那我自己也担任啊这个《眼见》杂志 USR 的评审，我个人就很感动啊。很多大学甚至不只是在校内啊，那事实上也到台湾的每个地方啊，像呃很多呃像台北医学大学也到跨国的服务啊，我觉得这个都是一个很棒的啊。所以呃，我想呃。呃 ，USR 的呃一点一定是一个设计的服务，那二点基本上它其实是应该是整体的啊、呃，这个大学啊，能量啊，能够拥抱社会，拥抱未来，拥抱我们刚才讲的全球的愿景啊啊，所以这个是一个啊、呃、一个二点当然，我觉得最重要是培养世界公民啊，这是我觉得每个大学应该就要培养世界公民，用啊、呃、学校的不管是游戏，不管是网络。能够培养世界领袖、世界公民，那这才是我们的最重要的目标。只有让台湾的每一个大学生一进来就认定他自己是世界公民，台湾就会改变，世界就会改变。那我们期待大家一起来。台大整第三大
1: 新闻是什么？第三大新闻是，高用电的电子零件，呃，业要强制好进行碳吧，很哎，进行碳盘查哈。那其实，哎、欸，之前我们大概已经熟知了在未来然后石化燃料或者是电力排放温室气体达到二点五万公吨以上的制造业，他也开始要被视为所谓的排碳大户，啊，需强制去執行碳盘查。那其实对于这件事情的话，其实，哎、欸，工商协进会的理事长林柏峰先生他有说他赞同哈、啊、碳盘查减探是世界的趋势，但现在哈、啊、碳盘查的检验办法、时程以及公信机关都还没有。那政府哈因您包含所谓禁零的路径、收取费用等整套跟国际接轨的机制，能减探又不影响经济的发展，哈、啊、产业外销产品的售价，而不是哈、啊、三不五时的抛出一套说法，而、啊、没有完整的规范。那其实对这一点的话，我是赞同林先生的说法那我们的政府不能老是在放话一直讲的超前部署但却又让记者哎让这些业者又担心受怕，所以应该还是要有一个比较好的一个长期的一个规划。那说实话，哎，后续的事情在二零五零之后，哎，这些净零排放的路径。现在也是业者非常担心的，因为他们还没有看出政府拿出来的具体方案是什么。我不晓得老师你的看法是
0: 。是很棒哦，就是说现在大部分的、呃、大型企业大概应该都是呃碳焦虑哦，碳焦虑、呃，所以他们不仅是啊、呃、这個、政府的一个肩大，同时也是啊、呃、这个供应链比如说 Apple 供应链的肩打。呃，这个本身因为将来还有碳费的问题，不论一顿是一百或三百。很多大的集团可能要负担五十亿台币以上的成本啊，所以，我想这个事上是非常紧急啊，很急的事情要去处理。那这样一个很急的事情，呃，对，政府是以大带小是对的啊，但是即使是大的啊，那怎么样跟啊这个企业啊成为一个很好的伙伴啊，就是我一直都觉得是用叫三 P 啊，叫 Public Private 跟 Professional 啊，大家一起啊。那来一起来形成啊，度过这个一个路径图。那这个路径图目前啊、呃、还不是太清楚啊、哦。那事实上啊，这种啊高密度的沟通，彼此啊都一直都很清楚說，说哦，我们一起要去高雄，啊、中间会经过哪些站，什么时候会提供便当，那就像一个旅游的地图一样，大家去把这个旅游的地图啊，把它做得更清楚。所以大家一起来啊、哦，这是一个大家的事情。来，第二大新闻是什么？
1: 第二大新闻的话是跟绿金比较有关的哈，来自于经济日报哈，科技股的动荡哈，带衰 ESG 的基金哦，那 ESG 的基金它持有大量科技股哦的原因，是主要是因为科技类别的碳足迹通常会比其他工业,、欸、工,業工业类股要来的低一点哈，那市场的专家指示哈。呃，近年来 ESG 基金哈攀附在科技业有庞大的获利上面，因此哈投资绩效就会比较优异。但是现在由于整个科技业股的动荡，也带动了 ESG 的基金连带的受到一些冲击哈。那另外一个 ESG 的基金的另外一个特色就是它的费率是比较高的哈。然后 ESG 哈的基金投资人负担的平均费率是资产额的差不多零点六一 percent。但是，诶，根据 M S 哎 M S C I 的数据显示，哈，在前十大 E S G 基金上面的持股，哈，那微软的比重还是最高的，哈。然后 Google 的母公司哈 Alphabet 跟苹果的持股也是相对的比重也非常的高，哈。那反观今年来股价哈强劲上涨的石油跟天然气股，哈，那 E S G 的持股比例都是微乎其微啊。然后，其实对这则新闻的话，哈，我读了以后是有点挫折感，哈，为什么？因为公司的治理跟管理，哈，好像现在让人家觉得这是好像是一个微之末节的事情，啊，不大重要的，哈。那整个价值投资也太着重在所谓减碳的比重上面的，哈。我来看长期来看的话，这不是一个投资人，哈，之福，哈。也许，哈，它是一个另外一个安农，哈的一个前兆。或许也不一定，我不晓得老师你的看法
0: 了。呃，没有错就是、呃、e s g 因为、呃、在、呃、比较有资源投入的，大部分都是大型科技股啊。在美国的、呃、F 4啊，这个大概大家都刚刚讲的 Amazon、Apple 等等啊，那、呃、他们大笔的资金做 ESG 的投入，那么就会比较容易显现、呃、外在的成绩单。所以呃，当呃这个全球的科技股啊。那么动荡啊，包括它发展的限制等等，就会呃影响到整个 ESG 的表现啊。那第二个大概就是 ESG 呃是不是呃用这样的比较偏实的方法啊，来形成 ESG 的啊的这一种基金的组成，而是有不同的啊未来的啊其他的新的科技啊，其他的呃在 S 跟 G 的表现能够啊，比如说呃这个数位化啊。等等的这个产业能够起来，而不是变成 ESG 基金等于科技股基金哦。那这个部分是呃、啊，整个在投资界可以来思维啊，可能将来可能有不同类型的、呃、ESG 的基金让投资人来选择。尤其其实即使在近零这一块，呃，目前的需要投入的资金还是非常多，而且是某种程度的中高风险。所以呃，我们都觉得呃。把科技股当做 ESG 的基金，事实上是偏死的。那事实上应该有不同的 ESG、啊、更深入的、更不同的分类的，让投资人
1: 来做选择
0: 。那 Adison 今、啊、天的第一大新闻是什么
1: ？今天的第一大新闻、嗯、的,的话，我我得是有点吓一跳的新闻就是自用发电的装置量哈，去年绿能哈首次超越火力和火力发电哈，这是什么意思呢？也就是说，我们常见自用发电话，包括所谓的气电共生或屋顶太阳光电等等然后能源局的官员也指出来哈，现在所谓的用电大户条款会带动整个厂商增设绿能的设备。而近年来台电的系统也显示集中式的电网的风险，所以现在政府也鼓励哈业者多自发自用哈分散整个电网压力。而且，当有你多余的电力的时候，还能可以进,进一步的参与整个台电的蓄量的措施，那回收给台电的电能多一笔获利那现在用电大户他也规定了，在从二零二一年开始实施哈，规定他的企业容量如果是五千瓦以上的大户，就要履行所谓大户的义务，是什么意思呢？也就是他他一定要去设置好第。电发电的设施是四种方案其中之一。那根据呃、哎、这整个统计下来的话，自己开始建立电的话，可能是全台的石化、钢铁、面板啊、哦、半导体厂商，大概总共有八百五十四家的用电大户哈、哦。那现在目前来看，那追求利电已经是全球的一个趋势了哈、哦。那根据彭博的能源财经的数据显示哈。哦去年企业哈买洁净能源已经高达三十一点一吉瓦的哈，比前一年哈增加了二十四而且买家的话几乎就是像刚才老师讲的，都来自于科技的一些巨波，包括亚马逊、微软跟 Meta 等等所以为什么说我说这则新闻哈认为 surprise 哈？其实诶、哎，台湾的一些用电大户确实已经开始走向所谓的节能减排的路哦，他们自己。自供发电，然后还可以有电慢慢的拿出来哈，给大家慢慢的使用，所以我觉得是这个很好的一个现象，也不晓得老师你的看法
0: 。没有错哦，就是呃呃，因为呃这几年的台商回台，还有台湾制造业，包括台积电的扩厂，那么电力的需求也来增加，所以大家都对呃台湾的人源基本上都是进口的，那能不能维持、呃、台湾的制造业的发展啊、呃，其实是有很大的问题。那很不幸的，台湾过去在呃整个台电的管理的架构，那其实是很多可以讨论跟检讨的，包括绿电的不足，包括电网的稳定性，所以呃台湾的一个呃电的转型啊，那这个其实是一个大的战略啊，但是呃我们尽量呃这样的转型，尽量来掌握一些成功的啊条件跟因素包括绿电的啊本身的装置容量的提升。啊，这个出人设备的提升啊，等等的，那么让民间啊来做台湾的人影跟绿电的转型啊，所以我一直都觉得啊 ，public-private partner 啊，这是台湾唯一的路啊。台湾的呃，在不像过去或是其他国家政府扮演这个几乎百分之百的角色，台湾最棒的还是啊企业的这个反应啊，所以我们希望呃、啊、将来能够在这个领域啊，本身是一个更啊细致啊、更有效啊。而不是太政治性的啊，一种啊非专业的这种结构。我们今天真的非常棒啊！这五大新闻都让我们觉得台湾市场是有希望，但是也有很多检讨的空间。呃，刚刚 Edison 讲一个笑话啊，我这个没有笑话，但是呃，我都希望每个世界公民都是天使。有一个故事是这样啊，那这个美国的前总统 Clinton， 他们在呃这个最后人生的最后阶段被呃送到天堂去。啊，那呃，但是他呃本身很多人就觉得这个这个政治人物上天堂是怪怪的啊。那本身因此在呃天堂就有一个啊这个开庭啊，就是说、啊、这个呃、啊、到底这个克林顿是不是能够上天堂？那克林顿基本上他是也是律师背景，他说那这样我需要律师。那呃那结果那个呃在天堂里面的这个审判长说对不起，呃这个呃对不起、啊、所有的律师都在地狱啊，呃。<笑>那这个事情是在美国一般都在讽刺这个律师的啊。不过我个人是觉得，像 Clinton 在这几年不断的对啊永续跟公益的投入，那我觉得呃在座如果都是世界公民，在座都是天使啊，都是都是天，我们将来都是在天堂一份子。那这个天堂不只是未来的天堂，也是人间的天堂。那因为呃最重要是我们的投入跟我们的心啊，就是刚才艾德森讲的。最重要是机啊，就是最重要是我们的啊这个精神的价值。那这个精神的价值的改变，就会创造世界的改变。当我们世界观的改变，我们世界就会改变啊！感谢 Edison 来呃在这几个礼拜啊，在这一阵子的这个帮助，
1: 把这样的心念跟想法跟资讯传播给大家。感谢 Edison， 谢谢。好、哦，谢谢老师。